0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 18 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv y vamos a volver a hablar de este tema que sin duda alguna ocupa titulares en Israel por supuesto, y en Irán también. Eh, y por supuesto que me refiero al asesinato del científico nuclear iraní, que esta persona que tenemos en línea también nos va a decir exactamente cómo se pronuncia su nombre, ¿ok? Porque ya está conectado con nosotros. Ahmad Rafat, periodista, escritor, activista iraní por los derechos humanos. Hola Ahmad, bienvenido una vez más acá. Uh,
1: hola, buenos días Roxana. Eh... Está encantado de estar otra vez en tu programa.
0: Y como siempre es un placer, eh, contanos por favor de quién estamos hablando. Y como decía realmente, ¿cómo se pronuncia correctamente el nombre de este científico? Pero ahora muy en serio, ¿qué lugar ocupaba? ¿Es, es cierto, como se está diciendo en algunos medios, que es irreemplazable?
1: Bueno, el señor se llamaba Mohsen Fahrizadeh. Es un poco complicado su nombre.
0: No estuvimos tan eh, mal.
1: Ese señor ocupaba un lugar muy importante, eh, dirigía eh, todo el sector de la renovación armamentaria eh, en, el, en el Ministerio de Defensa iraní. En Irán lo conocía la gente como el padre de la bomba atómica eh, iraní, o, o alguna prensa en el pasado lo han nombrado... Eh, ...como el hombre misterioso del programa nuclear iraní. De este señor se habla hace muchísimo tiempo. Para empezar, por ejemplo, el primer ministro israelí... ...Benjamin Netanyahu en la rueda de prensa... Sí. ...para presentar 500 kilos de documentos... ...que habían sacado de Irán sobre el programa nuclear... ...ha dicho precisamente a los periodistas... ...no olvidar este nombre... Y otro primer ministro israelí, Ehud Olmer, una vez de, que le preguntara si lo conocía, ha dicho, si sí, lo conozco tan bien que se lo veo en la calle lo puedo reconocer. Sí, él no y sabe añadir, cuánto lo conozco. Sí, cuánto lo conozco. Y, y la prensa llevaba años que era en la lista del de las personas sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Agencia Internacional de Energía Atómica había pedido por la primera vez y una petición que había repetido varias veces en estos años, desde hace 12 años de encontrar a este señor, la República Islámica de Irán siempre había negado la posibilidad a los inspectores de la agencia de encontrarse con eh, Fajizadeh. Por lo tanto, era un señor ya muy conocido en, en sectores o ambientes donde se ocupaban del programa nuclear iraní.
0: Ahora, recién recibíamos la noticia de que el, la Comisión de Seguridad del Parlamento en Irán ya está diciendo que tiene indicios de que Israel está detrás de este operativo. ¿Cuánto desierto hay en esto y en este dilema de cómo reaccionar hacia dónde te parece que va a ir en este momento Irán?
1: Mira, eh, justamente esta mañana, domingo, el parlamento se reunió bajo en, en, de estas puertas cerradas en el sentido que no han admitido a la prensa o al público y se ocuparon del tema un eh, parlamentario eh, saliendo de la reunión ha dicho a, a un periodista que aquí se presentó una propuesta por parte de la comisión energía del parlamento islámico, eh, que como reacción al asesinato eh, de Pajrizaldé hay que salir eh, del acuerdo nuclear, hay que enriquecer el uranio a 20% y eh, seguir adelante con programa nuclear sin limitaciones. Eh, no creo que esto va a presentarse en el Parlamento como propuesta seria y... Ser votado, pero para dar una idea de lo que puede ser la reacción eh, iraní. Otra cosa que se pidió en eh, ayer el, eh, en Irán: hay un periódico, Kayhan eh, dirigido por un señor que se llama Hossein Shariat Madari, es a eh, que se nombra como el órgano del, del líder supremo de Ali Khamenei. el director de ese periódico. Ayer en una nota pidió el bombardeo de Haifa.
0: Sí, lo de, puerto de, eh,
1: de puerto de Haifa. También esto es una exageración. Este señor ya ha escrito varias veces cosas de ese tipo, ah. no solo sobre Israel, más sobre otros países. Un, uh, anexar Bahrein o no sé, todas esas cosas. Pero esto ya eh, quiere decir que eh, Irán... Uh, Ah, uh, el, la muerte de Fahri Zadeh es un daño y reemplazarlo en el programa nuclear no es tan fácil
0: Ahmad, eh, le hago una pregunta eh, considerando que en un mes y medio más o menos el, hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos el de Biden que probablemente pretenda retomar las negociaciones por el acuerdo nuclear, eh, ¿cómo venía siendo hasta ahora de la postura de Teherán sobre retomar las negociaciones y cómo cree que puede cambiar a partir de ahora?
1: Eh, eh, mire, um, Irán ha dicho, vale, eh, el presidente Rouhani y el ministro de Asuntos Exteriores, Darif, dijeron varias veces en las últimas semanas que ellos no van a retomar negociaciones. Primero, Estados Unidos tiene que volver sin condiciones al acuerdo nuclear, y luego, y pagar los daños que ha provocado la salida de Estados Unidos del acuerdo en, último, en los últimos dos años a la economía iraní, luego se puede discutir eventualmente sobre otros temas. Yo creo que en Irán hay una división respecto a la presidencia de Joe Biden, en el sentido que eh, eh, saben que Biden, si regresa a los acuerdos nucleares, tendrá como objetivo ampliar la discusión y eh, hablar del sistema misilístico iraní y del papel de Irán en la región. Sí. Y, eh, sin esto Biden, lo veo yo también, muy difícil que pueda eh, levantarse un día, levantar el teléfono y decir, oye, bueno, ya estoy sí. de vuelta. Sí.
0: Eh,
1: no será así tan fácil eh, porque... El mismo Biden antes de elecciones en una entrevista con New York Times y luego Anthony Blinken cuando todavía no se sabía que iba a ser el ministro de Asuntos Exteriores eh, del próximo gobierno americano, habían dicho que regresar sin poner nuevas condiciones a Irán es un camino muy difícil y no apropiado.
0: Uh -huh. Ahmad, ¿cómo te parece que repercute esto a nivel interno en un año que empezó con el asesinato de Soleimani y sigue con COVID-19 y con crisis económica y el avión ucraniano y ahora Fahri Sadeh? ¿Hasta cuánto el pueblo iraní puede seguir resistiendo?
1: Has olvidado otra cosa que es el, eh, la eh, explosión
0: sí, en, en, en la
1: base de Natanz. Sí. También eh, muy importante porque ahí sí que eh, estaba, han instalado, eh, estaban instalando y han instalado luego, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, los nuevos centrífugos para eh, que son, tienen capacidad de enriquecer eh, uranio en tiempo mucho más breve que las viejas que sí. tenían. Eh, ¿Cómo va a reaccionar eh, la nación? La nación hay que en Irán dividirlo entre mayoría del pueblo y el régimen. Tienen dos reacciones. Yo ayer en mi eh, programa grababa un programa de tele eh, hablando con un, uno de los oficiales muy conocidos, ingeniero Cabalzadi, que está en Teherán, que vive en Teherán, que no está en exilio sobre esa posibilidad, eh, y me ha dicho que mira la, la mayoría de la gente está tan harto del régimen, tan eh, vive en tales condiciones económicas y están en progresito y tan sufrido de lo que es COVID, porque en Irán sí. eh, los muertos por COVID son muy altos. Uh -huh. Según los médicos iraníes, las cifras ya altas que da el gobierno... Uh, hay que representar un 30% como máximo de las víctimas y de las personas afectadas a este virus. Y no hay posibilidad, no se habla de, de, de vacunas y nada de todo eso. Por lo tanto, la gente hasta está dispuesta a que alguien declare guerra uh, a Irán para liberarse, y me citaba un dicho iraní que dice... Uh, uh, una, una vez muerte una vez llorando uh, por lo tanto después se acabe aunque la eh, claro. es todo eso puede influir en su vida y eh, son eh, pero será pero será trágicos. la última
0: claro ahora te voy a hacer una pregunta que quizás suene ingenua, pero me da curiosidad. ¿Existe alguna posibilidad de que Fajrizadeh haya sido asesinado por una cuestión interna, por un ajuste de cuentas más interno que no tenga que ver con Israel o algún servicio de, algún servicio de inteligencia de otro país?
1: Esa posibilidad siempre hay. Hay una cosa que en Irán... Al interno del régimen o del área que, es, que apoya al régimen o es piel al régimen ha empezado ya en varios sectores, y esto incluye también sectores eh, de servicios de seguridad eh, de información, eh, un miedo hacia el próximo futuro en el sentido de que ya no creen que, creen que la República Islámica puede seguir por mucho tiempo y quiere cada uno de salvarse uh -huh. y por lo tanto una forma de salvarse es eh, liberarse cuanto antes y con la ayuda de eh, otros países eh, claro. la, ¿De,
0: quién eh,
1: de quien sea de quien sea de sacar dinero que han acumulado eh, en estos años eh, y depositarlo en bancos extranjeros según eh, el director de Banca Central Iraní ya el depósitos iraníes al exterior del país son me parece la última vez la he hecho ocho veces del, del producto nacional bruto por lo tanto porque Irán no hay que olvidar la gente es pobre pero el país es rico claro. estamos hablando de un país rico con población pobre sí.
0: uh -huh.
1: y no está en... esto es posibilísimo como por otro lado, puede ser que... Mira, eh, yo creo que, aunque yo no, no tengo datos, eh, si han sido israelíes, americanos, o quien sea, pero para eh, matar a una persona súper protegida, como el Mohsen Israel, no es tan fácil. Uh, mira, yo estuve una temporada hace 20 años bajo... Uh, uh, programa de seguridad porque querían matarme en Italia, cuando vivía todavía en Italia. Yo cada día cuando me iba al trabajo de casa, eh, los, los policías que me escoltaban decidían por cuál camino ir. Uh -huh. Cambiaban camino cada día. Uh -huh. Nunca se sabía y yo eh, que yo en aquel día por cuál camino me voy al trabajo. Y yo no creo que los de la seguridad del señor Fajiza, de, sean tan estúpidos o no conozcan, que el, el, no cambien el trayecto cada día. Por claro, lo tanto, de ¿cómo que la matado? Sabía el trayecto del día, eh, del día eh, viernes eh, que iba eh, ese señor y además en una zona fuera de la ciudad, porque no estaba donde vive ni donde trabaja, eh, ¿cómo lo sabían? Y lo que sabían, ¿Por qué? ¿Y a quién lo han dicho?
0: Claro.
1: ¿Cómo avisaron? Por lo tanto, hay también una, es, si son fuerzas extranjeras, agentes de extranjeros, tenían muy, muy, muy buenas informaciones desde este interior de servicios de seguridad de Siráñez. Y esto quiere decir que cuando los servicios de seguridad de un país tienen tantos agujeros, quiere decir que algo no funciona. Mm,
0: seguro. Muy bien, Ahmad Rafat. Periodista, escritor y activista iraní por los derechos humanos, muchísimas gracias una vez más. Siempre es más que interesante conversar contigo. Gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y gracias a vosotros.